0: Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. Bienvenidas patalovers a otro episodio del Podcast La Pata, un podcast para patalovers digitales. El tema de hoy es precioso porque daremos consejos para mejorar el vínculo con tu perro. ¿Y quiénes darán esos consejos? Pues nuestros compañeros de podcast eh, del educador. Hoy está con nosotros es Gonzalo Trigos de... Como siempre antes de empezar te recordamos que si no te has suscrito te suscribas al canal de YouTube eh, y si te resulta útil el episodio pues le des me gusta, comentes, compartas. Si nos escuchas en Apple Podcast o, o en Spotify eh, pues también agréganos o guárdanos como favoritos para que siempre esté al día de este contenido para los amantes de los animales en este mundo digital en el que nos movemos una vez recordado esto, eh, vamos a empezar a desarrollar este tema tan bonito e importante y como, como dice Gonzalo, pues también que, que eh, se le da un sentido un poco etéreo muchas veces ¿no? Eh, que es eh, de, de consejos para mejorar el vínculo con nuestros perros hablamos de vínculo humano-perro en términos eh, de una profunda relación de entendimiento entre ambos que pasa evidentemente por una conexión emocional siempre mencionamos y explicamos el tema de, de, que, de que somos eh, especies diferentes como tal no podemos esperar que nuestro perro pues, se comunique de la misma manera de nos, que nosotros eh, y, y tenemos que, que ver esos pequeños detalles allí a través del contacto con un perro con el cual existe un vínculo afectivo, aquí hablo desde el punto de vista de las personas, ya van a tener con el otro punto de vista, eh, las personas liberamos oxitocina, que sabemos que es la hormona relacionada con el placer, además reducimos el estrés, eh, aumentamos el nivel, de, el nivel de endorfinas, que son responsables de la sensación de bienestar, esto es un sinfín eh, de beneficios para nosotras las, nosotros las personas, eh, siempre decimos que el perro te hace mejor persona, ¿Pero qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del lado del perro? Antes de entrar a dar consejos acerca del, del vínculo, eh, hablemos de la importancia de este vínculo y de los beneficios que tiene para el perro, incluso también de la confusión del término ¿no? y cómo lo tomamos a la ligera muchas veces.
1: La vida en el campo.
0: Y con esta sabia reflexión acerca de la vida en el campo, que influye tanto en la conexión a internet, eh, seguimos... <risa> Hablábamos de las necesidades de cubrir las necesidades mutuamente, y bueno, empezando por las básicas, ¿no? de tener dónde comer, dónde dormir, etcétera.
1: Claro, eso es de, de esa parte de necesidades, de cubrir las necesidades en una relación, eh, es importante para que también exista una buena vinculación, y que esas relaciones se encuentren en un punto de salud, ¿no? Y de lo mejor posible, ¿no? Es donde podemos decir que tendríamos una buena vinculación con nuestro perro. Por supuesto está la, la parte más básica que todo el mundo conoce, ¿no? La parte de, de, de cuidados de alimentación, de agua, de techo, de una cama para el perro. Y, y ahí, evidentemente, solo, para, solo con eso para muchos perros ya ya somos la, la monda, ¿no? Con, porque cubrimos toda esa parte, sobre todo perros que han sido abandonados. Esa parte cubre, pues, como digo, esa parte más, más física, más de seguridad física, ¿no?, de ter techo, una alimentación y tal. Pero después es importante que tengamos en cuenta que existen otras necesidades relacionadas con la seguridad, que todos necesitamos tener. ¿vale? Esa Seguridad no simplemente es que no me vaya a pasar nada, no me vaya a atropellar el coche, sino que yo me vaya a sentir cómodo, me vaya a sentir seguro, vaya a tener previsibilidad de, en la relación que tengo contigo. ¿no? Es decir, eh, saber cuándo entras, cuándo sales, eh, cuánto tiempo me voy a pegar solo en casa... Eh, qué, qué tipo de manejo tenemos juntos que todo lo que todo lo que responde a la palabra previsibilidad en una relación no yo que sé yo ahora mismo sé que mi hijo está jugando fuera y tengo previsibilidad pero espero tener la previsibilidad de que ahora mismo no va a entrar dentro porque sabe que estamos con el podcast ¿no? y, y tengo previsibilidad de que él está con los perros está jugando y, y sé sí, yo pues tengo conciencia sobre nuestra relación y eso los perros son capaces de tenerlo ellos son capaces de, de tener esa parte de previsibilidad no solo que sean capaces sino que la necesitan necesitan sentirse seguros ahí entonces ahí también nosotros tenemos que cubrir no solo para mejorar esa vinculación no solo esas necesidades básicas sino esas necesidades de previsibilidad vale llevar un ritmo de vida adecuado un ritmo de vida previsible que a él no le que no le genere alerta que no le genere inseguridad que podamos dotarle ...si mi perro es más inseguro o menos inseguro... un entorno... ...más adaptado a sus necesidades... ...si el perro lo necesita... ...vale... ...después por otro lado... ...aparte de estas necesidades básicas... ...o estas necesidades de seguridad y previsibilidad... ...hay otro tipo de necesidades que son súper importantes... ...vale... ...que están relacionadas con con, con... ...con lo que son los perros... ...vale... ...es decir... ...un perro se define por ser un predador... ...pero ser un predador social... ...¿qué me refiero con eso?... ...porque los predadores... Eh, tiene unas capacidades cognitivas muy diferentes a las de las presas y requieren de estimulación. Un león en el y se pasaría el 80% del día matando robas, las moscas con el rabo, ¿vale? Pero, pero los perros no dejan de ser predadores igual. Entonces, se trata de darles descanso, pero darles estimulación como predador son. No simplemente sacarlos de paseo, eh, darles de comer y hacerle caricias, sino de estimulación cognitiva, estimulación... Eh, algo que les, les permita resolver que les permita pensar entonces, si nosotros tenemos en cuenta que compartimos eh, cuidados para cubrir esas necesidades básicas para cubrir sus necesidades de previsibilidad y seguridad y sus necesidades de estimulación por supuesto ahí lo que vamos a hacer va a ser conseguir muchos puntos porque estás cubriendo a nivel integral todo lo que yo necesito sí ¿Vale? Dentro de esa estimulación puede ser estimulación cognitiva Puede ser estimulación social ¿Vale? de, Me llevas al parque Donde tengo unos otros perros Me llevas a sitio Donde conozco gente nueva eh, Tú y yo hacemos cosas en el paseo Jugamos a este juego Jugamos a otro eh, Entrenamos juntos ¿Vale? Todo eso está relacionado con la estimulación social Entonces eh, Si tenemos en cuenta Como decíamos por hacer un, un resumen que el vínculo es la relación que se establece entre los áreas, el área social y el área emocional, y que eso influye directamente sobre el área fisiológica y sobre el área conductual, vamos a centrarnos en qué actividades concretas podemos hacer para ayudar a mejorar esta relación que cubra sus necesidades en todo, en todo a nivel integral. Y entonces ahí estamos seguros de que vamos a tener una vinculación muy, muy, muy fuerte porque… Vamos a hacer prácticamente la piedra angular eh, para cubrir esas necesidades ¿no? que tiene un perro.
0: Uh
1: -huh. Eso sí me he explicado. Sí, Pero bueno, y... ahora vamos a ir a la parte más concreta.
0: Sí, y quizás, por eso, y ahí voy a entrar un poquito en esa parte más concreta. concreta. Quizás eh, establecer esas actividades, quizás no. Pasa mucho por temas que hemos tocado en otros episodios como, primero, eh, conocer y educarnos eh, antes de, de traer un compañero a casa. Y eh, luego, una vez que, que conozcamos a ese nuevo compañero o esa nueva compañera, pues también eh, hacer ese, ese match ¿no? con nuestro estilo de vida, que eso ya tiene que estar previo. Y yo aquí te, te para hablar de esas actividades un poco, de, de, de cómo trazar estas actividades o qué actividades útiles eh, eh, podemos tener con nuestros perros yo creo que también tiene mucho que ver con eso con la, con, con, con el mismo individuo eh, siempre y ahí voy a aprovechar y voy a colar algo que es eh, dentro de establecer estas actividades eh, conociendo a nuestro perro ¿qué tan importante es hacerle sentir útil para cosas que tenga utilidad para algo?
1: <risas> Exacto pues evidentemente el, todos nos sentimos muy bien cuando nos sentimos útiles, cuando vemos que lo que hacemos tiene un efecto ¿no? en, en el grupo, como que tiene una consecuencia congruente, uh -huh. ¿vale? Eh, como que se activan los canales de recompensa, ¿no? Eh, esa recompensa interna. Cada vez que alguien hacemos algo, lo, todo lo que hacemos lo hacemos por algo. Uh -huh. ¿vale? Ya sea por una motivación intrínseca, ya sea por una motivación intrínseca, o por cualquier otro tipo de motivación. Entonces, en el momento en el que alguien realiza algo con algún tipo de expectativa ¿vale? porque está moviendo está movido por una motivación ya sea del tipo de que sea que se abren los canales de recompensa el poder ver que eso se cierra, ¿vale? y que ha sido útil ¿vale? No, no solo una recompensa si el perro hace algo bien yo le premio o algo externo, eso muchas veces incluso puede ser contraproducente, puede venir muy bien o puede que no, pero lo importante es que, que lo que haga tenga una relación congruente con lo que va a pasar Vale, con lo que estaba haciendo. Te pongo un ejemplo. Eh, no se trata de que un perro eh, no tire de la correa porque le voy a dar premio, sino que al perro aprenda ni siquiera no tirar de la correa porque tiene que venir con nosotros, porque es un paseo juntos. Es congruente que, que este paseo juntos, ¿vale? y, va, y vamos de la mano, por decirlo de alguna forma. Tú vas pendiente de mí, yo voy pendiente de ti Un perro que va todo el rato tirando de la correa. ...tiene una motivación externa... ...es importante que entienda... desde querer llegar, el de querer ir... ...es importante que entienda... vale ...esa motivación externa... ...pasa por, por, por llegar juntos... Uh -huh. ...vale... ...entonces... ...ahí... Eh, ...vemos como en el paseo... ...nosotros nos podemos comportar... ...podemos ser una parte importante... ...donde podemos ser un agente de frustración... ...tú eres el que no me dejas llegar... ...y por lo tanto si tú eres un agente de frustración... ...porque tienes la correa... ...y no me dejas llegar... ...y encima me vas corrigiendo... ...no, shh, hey, tal... ¿vale? ...aparte de ser un agente de frustración... ...era un agente que me está corrigiendo... ...y me está generando un impacto a nivel emocional negativo... ...eso evidentemente va a generar una distancia... ¿vale? ...va a deteriorar el vínculo...
0: Sí.
1: ¿vale? ...sin embargo, si yo le enseño a mi perro... A ...que todo lo que esté en esa... todas las motivaciones externas que él tenga... ...yo le voy a apoyar para conseguirlas... ...pero que primero pasen por mí... ¿Vale? Mi perro, cuando vea cualquier cosa que quiera pasar por, que quiera acceder, lo va a decir, oye, lo has visto, lo va a compartir conmigo. Yo le voy sí, va, puede acceder. Y ahí yo no soy la gente de frustración, soy la gente soy liberadora y que le da acceso, todo lo contrario. Uh -huh. Vale. Sí. Entonces, ese es tanto un caso muy concreto. ¿no? Pero sí que de una parte, en esta parte me gustaría centrarme en algo más específico sí. en, en cuanto a dos grandes bloques Por un lado, el primer bloque sería el de la comunicación. Para que haya una buena relación, lo más importante es que es hay que cuidar ese área madre, ese área social, que habíamos dicho. Y, por lo tanto, la comunicación es la madre de esa relación. ¿Vale? Por lo tanto, vamos a centrarnos en qué podemos hacer dentro de la comunicación con mi perro para que esa relación sea buena. ¿vale? Y que mejoremos ese vínculo. Estrategias específicas concretas, como, por ejemplo, reducir las correcciones. Si un perro no hace algo, me decía un amigo hace muy poco, me decía... ...cuando un caballo no hace algo es por tres motivos... ...porque no quiere... ...porque no sabe... ...o porque no puede... ¿Vale? ...entonces normalmente el no puede... Es, ...es muy raro, tiene que haber ahí una enfermedad... ...o algo algo físico que se le impida. ...después ahí quedan dos motivos... ...el que no quiere... ...o el que no sabe... ...y entonces nosotros normalmente cuando trabajamos la comunicación con nuestro perro, el perro hace algo que no, que no queremos que nosotros lo haga y entonces lo que hacemos es corregir, corregir, corregir. No, esto no, esto no, esto no, esto no. Pero nosotros le hemos enseñado lo, lo, lo que queremos que haga, es decir, el, que para que él sepa, porque a lo mejor el perro no lo está haciendo no porque no quiera, sino porque realmente no lo sabe. Entonces nuestro papel para mejorar una relación es decir, vale, tienes una necesidad, hay algo que a alguien no le está gustando, ¿qué puedes hacer? Esto, ¿vale? Pues yo te voy a dar alternativas, te voy a ayudar a construir lo que sí quiero de ti. Vamos a reducir, vamos a dejar de lado las correcciones, ¿vale? Y vamos a trabajar todo el rato sobre el enseñarte lo que puedes hacer. Si tú quieres cualquier cosa de tu entorno y yo te estoy todo el rato frustrando con esas correcciones, voy a bajar en el nivel de vinculación, voy a ser esa gente de frustración. Sin embargo, si tú quieres cosas de tu entorno, tienes una necesidad de que están por cubrir y yo te enseño cómo poder acceder a ella, yo voy a ser una pieza fundamental. Sí. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, pauta número uno, correcciones, fuera. Uh -huh. Vale, se acaban las correcciones. Pauta número dos, relacionado con el tema de la comunicación, vamos a utilizar tonos que el perro entienda de manera natural. Ya creo que en algún capítulo hablamos de que los perros tienen la capacidad innata de entender nuestros tonos emocionales. Es decir, a un perro tú le hablas con tono agudo y el perro tiende a inducir un comportamiento, el perro tiende a venir. Y tú le hablas con tono grave y va a tender a bloquear. Pues de una manera natural, si yo quiero ayudarte, si yo quiero motivarte, si yo quiero inducirte, pues voy a utilizar tonos emocionales adecuados para eso. Entonces, sí que es importante que saquemos nuestro lado más niño, en este caso, ¿no? Y que no tengamos miedo o vergüenza a hablar con nuestro perro. ¿Qué pasa, si yo pero unos tonos mucho más agudo, ¿vale? Que le tiene que decir, que te vea como, anda, algo llamativo, no como un problema. Porque otra vez más en las correcciones solemos utilizar tonos graves, bloquear, 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 bloquear. Y si utilizamos tonos graves y utilizamos correcciones, nos acabamos convirtiendo en el agente de frustración. Y si nosotros somos quien frustramos a nuestro perro al conseguir su objetivo, la vinculación baja y, por lo tanto, vamos a tener un problema. Por lo tanto, pauta número uno correcciones fuera. Pauta número dos. Utilizar tonos emocionales agudos que tengan que inducir. ¿Vale? Uh -huh. Eso sería como algo muy importante. Y también dentro de la comunicación eso no significa que tengamos que dejar nuestro perro que haga lo que quiera. Es importante que podamos poner límites. Los límites, ya hablamos de esto también en otro episodio,
0: sí.
1: son expansivos. Sí. La propia palabra está mal, mal decidida. Limita, pero realmente abre. Limita la opción que no quieres, pero te abre el abanico de posibilidades para poder hacer muchas cosas. Entonces, eh, eso es límites límite, puede ser límite físico, como puede ser una correa, ¿vale? En un momento dado, un eh, límite físico, que le va a enseñar al perro que cuando llega al final de la correa, en vez de yo corregirte a ti, cuando llega al final de la correa, en vez de una corrección, vamos a utilizar lo que nosotros llamamos una redirección. Cuando, cuando el perro llega al final de la correa, es una puerta dimensional al guía, ¿no? Como en plan, Llego al final y, oye, ¿qué? Pide permiso. Pide ayuda, aquí estoy. Y entonces cuando el perro llega al final de la corriente, llevar una corrección y llevarse a un estado de frustración, lo que va, va a trabajar son las redirecciones para que el perro cuando llegue redireccione la atención hacia ti. El... Y tú ahí le digas, puedes hacer esto, esto, esto o lo otro. Te cierro esta puerta, pero te abro todas las demás. Uh -huh. Entonces, ahí parece una tontería, pero trabajar en base a redirecciones en vez de a correcciones cambia todo en una relación a nivel de vinculación porque yo ya no soy el agente de frustración, sino que soy la puerta para conseguir el resto de alternativas. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, esos serían como los tres principales tips fundamentales dentro de esta parte de comunicación, ¿no? de, de relación social, que podemos empezar a cambiar de una manera muy sencilla. Entonces, ahora, ser Tomar conciencia de nuestras correcciones, tomar conciencia de nuestros tonos emocionales, y eh, trabajar en, de, en, base, en base a redirecciones atencionales en vez de la corrección. Esos serían como los tres principales tips con respecto a ese vale. bloque. Más cosas que podemos tener en cuenta, eh, cambiando un poco de área, ya no solo dentro de la comunicación, también podemos mejorar nuestra relación, nuestro vínculo, a través de la estimulación. El qué hacemos. Lo otro es más, más un cómo lo hacemos, y ahora es, este sería un qué hacemos. Uh -huh. En cuanto al qué hacemos, pues a mí me, me encanta hacer cosas con mi perro. Hoy antes de venir aquí, he estado entrenando, ¿vale? Eh, y prácticamente todos los días saco uno o dos momentos donde tenemos unos ratos individuales para cada uno. Eh, donde donde yo les proporciono la estimulación, en el qué hacemos, ¿vale? Y normalmente eh, te vas a vincular más con quien compartes lo que más te gusta, ¿vale? Entonces, ahí habría que ver cuáles son nuestras necesidades de estimulación como humanos y cuáles son las necesidades de nuestro perro. Si tenemos un perro que es intenso, que es de caza, que le gusta el monte, pero yo vivo en una ciudad y soy un poco eh, perezoso o no me muevo mucho, ¿vale? porque llevo un ritmo de vida muy sedentario, pues la, la estimulación que yo le voy a proporcionar seguramente no sea la, la adecuada para mejorar nuestra relación. Entonces, aquí una vez más, es importante saber, vale, ¿qué hacemos? ¿o pues vamos a hacer algo que nos gusta sobre todo algo que a ti te guste, ¿vale? Y en la que yo sea una pieza fundamental, porque si hacemos algo que a ti te guste, pero yo soy fondo, lo típico es, a mi perro lo que me gusta es jugar con otros perros, vale, perfecto. Lo llevo al parque, cuando llega el perro al parque lo suelto a la gorra. Y entonces, la media hora, la hora, 45 minutos, el tiempo que esté en el parque, yo no estoy para mi perro. Uh
0: -huh.
1: Eh, eso no es un que hacemos donde tú formes una parte importante para mejorar el vínculo todo lo contrario tú has sido la gente de frustración durante todo el rato me ha cogido de la correa hasta que me ha soltado y ahí como más me olvido ¿vale? entonces yo por ejemplo eso nunca nunca jamás no. yo no voy nunca jamás Nada, soy muy, muy interactivo no voy a un parque de perros y suelto a mi perro a jugar con perros y yo me me pongo a hablar de política, fútbol o lo que coño sea que se hable en los parques de perros ¿vale? Eh, con los propietarios no, porque en ese lo que estoy generando es un espacio muy divertido, muy intenso para mi perro, donde yo todo el rato estoy feo, donde yo todo el rato eh, soy fondo y además solo aparezco normalmente para agarrarte y te hacer que salgas de ahí ¿no? normalmente te ves media hora, 40 minutos, te suelto una hora, hora y media, lo que sea, y luego ya cuando nos vamos, todo bien Y eh, te estoy llamando para terminar eso, ¿no? Donde yo no he formado una parte importante en todo ese rato. Entonces, en cuanto al que hacemos, hay que ver no solo las motivaciones del perro, o no solo las motivaciones tuyas, sino que sea una motivación que sea importante para el perro, pero donde tú cobres un papel fundamental.
0: Claro, si bueno. le gusta jugar con otros perros, bueno, que juegue contigo, ¿no? <ríe> puede ser Digo.
1: Bueno, no, porque a él le gusta ser. jugar con los otros perros, no contigo.
0: Vale, y entonces, ¿cómo? ¿Vale? ¿qué, qué, qué ver, una cosa que, podría... que sería
1: jugar. A mi perro le gusta jugar, mm. ¿vale? Entonces, dentro de él ¿le gusta jugar? ¿Le gusta jugar contigo? ¿O le gusta jugar con otros perros? Después hay mucha gente que dice, no, pues es que a mi perro le gusta jugar mucho conmigo. Llega al parque de perros y ya pone una pelota y pelota, pelota, pelota. ¿Eso es jugar contigo o es que tú eres un lanzador de pelotas automático También hay. ¿Qué, qué tipo de relación se establece? Entonces, con pues respecto a los perros, que vamos a ir para pa los dos casos, ¿no? que son como muy comunes. Para el primer caso, de, de que yo suelto al perro y el, y el perro se a jugar con otro perro porque le encanta, eh, si yo lo dejo todo el rato quedarse y solo lo llamo para irnos, pues voy a ser agente de frustración que te va a ir. Sin embargo, si yo en vez de estar en un sitio quieto, donde hay un grupo de perros, me dedico a caminar, ¿vale? Y de repente aparece un perro, y mi perro redirige su atención, con la que habíamos hablado de la redirición atencional, y me mira, y dice, ¿has visto ese perro? Y le dice, sí, corre, ve a jugar. ¿Qué acabo de hacer yo? Y decirle, sí, puedes llegar. Llega, y de una manera natural, el perro está jugando un poquito, y tú te vas. Y el perro una vez más tiene que elegir entre quedarse o irse contigo.
0: Tenemos que enseñarle a elegirnos
1: a nosotros. ¿Por qué? Porque la, después vas a volver a hacer la puerta a una siguiente experiencia. ¿Vale? Entonces, en el momento en el que te vas, el perro te elige. ¡Eh, vamos, vamos por aquí! Va a volver a pasar lo mismo. Yo voy a seguir caminando y de repente me voy a encontrado otro perro. Y voy a volver a hacer lo mismo. Eh, ve un perro y me va a decir. Oye, ¿puedo? pedirle dirijo la atención. me dice, una Y le va Sí, puede. Claro que puede. Pues yo solo vengo aquí a, a decirme sí a todo. Y si yo soy la persona que dice que sí, constantemente, a lo que te ahí vamos a mejorar la vinculación. No soy el que te está sacando. Te estoy haciendo elegir entre quedarte o venirte a ver qué te sigo proponiendo porque yo siempre te propongo cosas chulas. Entonces, sí. en un paseo puedo llegar, soltarte, desaparecer y después intentar agarrarte y cortarte el rollo. O puedo dar un paseo donde te proporciona la primera experiencia de juego con perros. Una segunda experiencia de juego a un perro, una tercera experiencia de juego juntos, una, tercera, una cuarta experiencia de buscar comida en algún sitio de estimulación olfativa, una quinta experiencia de volver a ver un perro y una última experiencia de irnos para Sí. ¿Entendemos eso? Sí. Entonces, ahí es donde está. ¿en ¿Qué hacemos? No que cómo lo hacemos, ¿no? sin correcciones, utilizando problemas emocionales que ayudan a inducir, trabajando en base a redirecciones. ¿Vale? Y ahora el que hacemos, pues el que vamos a hacer, proporcionar, yo voy a ser la puerta a la estimulación que tú quieres. Y cada vez que te proponga algo, eh, vas a ver que puede ser mejor lo que viene que lo que estás haciendo. Uh -huh. ¿Vale? Y entonces ahí es donde entra el eh, cómo cambiamos nuestro rol en esa condición. sí ¿Vale? Entonces... ¿Qué se puede hacer este específicamente ahí? Pues como hemos dicho, llegar a un sitio, caminar, la primera norma sería cuando doy un paseo siempre en movimiento, ¿vale? Si el perro está suelto, pues mejor. Si el perro no tiene autocontrol eh, y ve un perro y sale corriendo automáticamente y no, no puedes trabajar la redacción pues puedes poner una correa al en suelo, entonces cuando el perro, tú veas al otro perro, pisas correa, marcas un límite como habíamos visto antes. Y en el momento en el que el perro ve que no puede, no puede, no puede, te mire te pide ayuda, le abres la otra puerta y le das acceso. ¿Vale? Sí. Y entonces ahí el perro va a empezar a automatizar. Veo algo, te miro, me das acceso. Veo algo, te miro, me das acceso. Veo algo, te miro, me das acceso. Algo, te miro, me das acceso. Vale. vale. ¿Qué hacemos? Yo soy el que te abre todas las puertas. ¿Vale? Y una vez llega, voy y sigo caminando, el perro juega, está un poquito, y sigues caminando. Y ahí le vas a meter al perro esa opción de elegir. Enseñarle a pensar. ¿Vale? ¿Pues qué vamos a hacer? Oye, ¿me voy con mi dueño o sigo jugando con este perro? Uh -huh. Si vemos que el perro sigue jugando con ese perro, entonces sencillo, ojo la correa que no en el suelo, me lo digo un poquito y cuando me elige ¡muy bien, gordito! ¡Muy bien, muy bien! Y el perro dice, ¡ah! ¡Mire qué bien haberte elegido ahora! ¡Vamos a hacer otras cosas! Uh -huh. ¿Vale? Entonces, de esa manera, puedo mm, empezar a mejorar muchísimo muchísimo la vinculación en cuanto a qué te propongo y a que tú sabes que siempre te propongo cosas que te gustan a ti, ¿vale? Y que cada, cada cosa nueva, aunque estés haciendo algo muy bueno, aunque algo que te gustando cada cosa nueva puede que te guste más. ¿Vale? Y ahí puede ser también donde entra la parte de jugar con mi perro. ¿Jugar con mi perro? Pues claro, jugar con mi perro puede ser, si al perro le gusta, pues puede ser algo muy, muy bueno. ¿Vale? Si al perro no le gusta y yo insisto, pues puede que sea algo no tan tan bueno. Claro. ¿Vale? Pero o si sea, le gusta, ahora es importante que no sea simplemente el dispensador de pelota, el dispensador de palo, ¿no?
0: Que metas refuerzo
1: social por medio, que le hagas pensar, que no sea simplemente un lanzamiento continuo y repetitivo que acaba generando un comportamiento prácticamente estereotipado, sí. sino que, vale, sí. pues te cojo, te digo quieto, te escondo el palo, me enseño a buscar, el perro resuelve lo que tú decías y consigue su objetivo. ¡Ah, qué bien! Es cerrado ese... Raro, ese lo he conseguido, ¿no? Lo, lo, y si no lo consigues, yo te ayudo. Y tú en el momento en el periodo, oh, es que ayudas, ¡Oh, qué bien, mi dueño me ha ayudado! Y, y ahí genera, el, haciendo el qué, genera pues, mucho mucho trabajo de puntos, podemos hacerlo, lo hacemos mejor y conseguimos más esa satisfacción. ¿no? Uh -huh. Entonces, es importante, con respecto al juego con otros perros, pues que nosotros siempre hola y adiós, entradas y salidas, ¿Vale? Que sigamos utilizando no las correcciones, sino las predicciones y tonos amables agudos para inducir al perro a venir con nosotros. Luego, que durante ese paseo también podamos tener un espacio de juego si al perro le gusta jugar, si al perro no le gusta jugar, hay perros que pasan de las pelotas a los palos y todo eso. Eh, yo, por ejemplo, no, no juego a pelotas y palos a con mi yo,
0: no, yo no juego no. A, a la pelota con chip, aunque tiene pelotas y se las dosificamos, porque... Es lo que tú dices, eh, la personalidad de él, la personalidad terrier de él, haría que, olvídate que fuera una <risa> dispensadora de pelota, entonces no queremos entrar en ese bucle y lo que hacemos es, él, a él le encanta todo, le encantan los palos, las piñas, eh, eh, oler, la hierba, o sea, entonces, bueno, ahí vamos vamos jugando, <risa> pero pelotas no.
1: <risa> claro, y luego, pues, que no sea soltar, eh, te la escondo y buscamos juntos pero sí, hacemos sí. pequeños grupos de trabajo de estimulación tengo que resolver, para y cuando te, no te lo dan gratis sino que tienes que resolver algo pues también se hacía esa necesidad de estimulación de, ay, he podido hacerlo, he podido conseguirlo
0: sí. ¿vale?
1: y eso al final pues sienta bien uh -huh. ¿no? entonces bien. Eh, eso sería un poco los, los pilares los pilares más importantes ¿no? que habría que que me gustaría compartir con la gente que nos esté escuchando. Está bien. Porque tenga en cuenta esa parte de la comunicación y es en el cómo lo hacemos y otra parte en el, la estimulación, en el qué hacemos.
0: Sí. Sí, sí. Bueno, y además que yo creo que también es, es muy importante poder aprovechar y eh, sacarle, sacarle provecho a las a las temporadas eh, y, 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 a, y a toda esa versatilidad que nos brinda, ¿no? Eh, son cosas muy sencillas, hay cosas que podemos hacer en otoño que no, que no hacemos en verano y que hacemos en primavera, que no hacemos en, en invierno y así, ¿no? Eh, depende del perro, lo que le guste también, lo que no... Eh, a Chip, por ejemplo, le encanta cuando prende los esparsores de agua y eso ocurre en verano, ¿no? En el, que empieza en las mañanas, en el césped, a él le gusta y él lo hace como tú dices, hola y adiós, él no se queda allí en un bucle Sino que, y yo, nosotros dejamos, o sea, apenas él ve el chorrito, él, él le gusta salir corriendo, mojarse un momento y después sigue. <ríe> Entonces, son cosas que, bueno, que luego, cuando cambia la estación, ya no la tienes, ¿no?
1: <ríe> claro. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, bueno, por terminar, uh -huh. eh, de alguna manera que podamos meter algo, algo nuevo, pero que complemente un poco lo que hemos hablado, me gustaría hablar un poco de. Vale, ya sé qué puedo hacer, ¿no?, de proporcionar, en cuanto al qué y en cuanto al cómo, sí. ¿vale?, pero también hablabas tú al principio de, de cómo podemos evaluar si hay algo que falla, ¿vale?, entonces me gustaría que ahora hiciéramos una pequeña reflexión en cuanto a esto y que pudiera haber algo ahí que a lo mejor te dice, ¡ay, esto me pasa!, ¿vale?, y a lo mejor tiene que ver con, con el tema de la vinculación, ¿no?, entonces, ¿qué síntomas podemos ver de que algo va mal, ¿no? en la relación, en cierto momento. Pues, en primer lugar, el focus, es decir, si tu perro te mira o no te mira. Si tengo un perro que no me mira nunca, o muy poco, o en el paseo prácticamente no es capaz de mm, pararse y mirarme, si yo me paro, él me mira, eh, mm, habría que revisar eso un poco y habría que trabajar precisamente esa parte. No es decir, ¡ay, qué mal, mi perro no me mira! Me siento fatal, ¿no? Vale, pues voy a trabajar que él mire. mire, mire, mire. Enseñarle al perro a moverse conmigo. Si yo ando, tú andas. Yo me paro, tú te paras. Me miras, te doy un premio. Vale. Si te adelantas me paso por detrás. atrás. Me miras, te doy otro premio. Y voy focalizando todo el rato de eso. Porque el perro aprenda no es el, no es que no quiere, es que a lo mejor no lo sabe. Uh -huh. lo que hablábamos antes. De, entonces, porque pues el perro aprenda a buscarme como una referencia. Vamos juntos, juntos. Ese foco es súper importante. Si tenemos un perro que no nos mira eh, o no nos mira mucho, pues a lo mejor eh, le interesa más lo que hay fuera de que lo que hay aquí. Y ahí no, no es un, puede ser un, un rasgo que eh, un síntoma de que algo puede ir. Vale. ¿Vale? Otro es que el típico perro de ah, es que mi perro es muy desodiente. ¿Vale? Eh, eh, si tu perro es muy desodiente, también puede ser o sea, que haya un problema con respecto al tema del vínculo porque un perro debería estar deseando que tú le propusieras algo, como hemos dicho. Pero cuando un perro no hace caso, y puede ser porque no sepa, porque quiere, como hemos dicho antes. Entonces, eh, es importante que a lo mejor muchas veces nuestro perro está cansado de nuestra sobreexigencia, de cosas que no comprenden, que no le hemos enseñado. ¿vale? Y que es importante que nos centremos precisamente en enseñarle lo que sí queremos. Por lo tanto... Igual que hemos hablado con el Zoom que es importante si un perro no nos mira, enseñarle a mirarlo. Si un perro es desobediente o no nos hace caso, eso puede ser un síntoma de que hay un problema de la vinculación y e es importante enseñarle a que yo soy la puerta para conseguir lo que tú quieres. Yo soy la puerta para conseguir lo que tú quieres. No es hacer las cosas porque yo lo digo, porque entonces ahí sí que tú eres el agente de frustración. En el momento en el que cambias si es todo lo que quieres pasa por mí y yo soy la puerta para conseguirlo, la relación cambia. Uh -huh. Y por ahí tanto, pues, seguiremos un perro que tienda a mirarnos más, que tienda a estar más atento, a tener más expectativa de nosotros y a ser más obediente. Uh -huh. vale. sí. Eso sería como otro de los síntomas, el tema del foco, el tema de la desobediencia, otro de síntoma de que algo puede ir mal es un perro que siempre está lejos. ¿vale? ¿Que siempre está? Lejos. Lejos. Vale. Entonces, siempre estaré, Pero frente a, punto, que a lo mejor si lo veas ahí mirando desde lejos, que lo cual estaría mucho mejor que si no te mirara, ¿vale? Pero siempre estaré. Eso puede significar que en esta zona aquí cerca nuestra, algo más, ¿vale? Le hemos engañado, lo hemos agarrado sin querer o sea, para cogerlo, le hemos dicho toma y entonces es el momento de cogerlo y que nunca quiere acercarse, aquí. Que, no, que no quiere subirse, que no deja que lo toque cuando va a agarrarse a ¿vale? Entonces, eso nos dice que hay algo. Ahí que, que en esa zona crítica alrededor tuya como que no le gusta estar, porque no se sé si, ¿no? Sí. Eso pues, suele verse y puede pasar. Pues si vemos que a eso nos pasa, pues tendremos que trabajar, eso de una manera muy importante, en esta zona donde ahora van a cosas buenas. Vale. Uh -huh. Es una cosa que hay que empezar a trabajar. Otro, otro síntoma de que puede haber algo, algo malo ahí o algo que reflexionar es que el perro me ladra. Me labran cuando quiere la brota, cuando quiere el palo, cuando quiere comida. Cuando... Si un perro te labra, si un perro ti te labra, es comunicación hacia ti, sí, por lo bueno, tanto es algo bueno. Estás dirigiendo la atención hacia ti, sí, es algo bueno. El no, la cuestión ahora no es el qué, sino el cómo lo ¿Cómo?
0: Sí, está, está, está llegando un límite te es que está como... diciendo, no sé cómo más explicarte esto. <risas>
1: Exacto, se ha sobrepasado a nivel emocional, uh -huh. a nivel de frustración, el perro se ha sobrepasado y ya solo sabe pedirte las cosas sobrepasadas.
0: Sí.
1: Vale, son unas demandas y el canal de comunicación no es el correcto. Habría que evaluar. Si tu perro te ladra, piensa que está frustrado. Uh -huh. Y que yo no puedo permitir que la gente con la que yo convivo, los individuos con los que yo convivo, se su, su, frustrados. No, no es lo que yo quiero, yo soy algo importante ahí. Por lo tanto, si tu perro no te mira, obedece mucho, no tiene a hacer, ah, dejarse coger o acercarse en esta zona de aquí más cerca nuestra, nos lata para pedir, pues ahí tenemos algunos síntomas de que algo hay. ¿Vale? Sí. Eh, más cosas. Por terminar esta parte, sería, si elige todo antes que a ti, ¿vale? Pues igual, en plan veo una persona y va una a una persona, va una, 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 una persona. Cuando le llamo yo, no quiere acercarse aquí. Uh
0: -huh.
1: hay, hay algo de el perro le gusta el contacto social, el perro le quiere acceder, pero aquí hay algo que está mal, ¿vale? El rechaza el contacto físico, ¿vale? Entonces bueno, eso sería un poco aquel unos pequeños puntos para que los tengamos en cuenta, ¿vale? Y que podamos realmente mmm, tener un una pequeño signo de alerta que nos permita realmente darnos cuenta de qué podemos hacer y el cómo podemos
0: hacer. Está súper bien, súper es entendido, súper completo yo creo el tema eh, y, y ya pues yo creo que los patalovers tienen eh, muchas herramientas sobre todo porque no se habla, no, no hablaste como tan específico sino más utilitario, más algo que son actividades y que son eh, warnings de alguna forma que tenemos que tomar en cuenta todos porque es algo... Ahí sí es genérico y ya, bueno, cómo se comporte cada uno, pues ya depende del individuo. Yo creo que eso básico, como siempre, como muchos temas, es una transversal, ¿no? En todo el tema del, de la educación eh, canina y de la educación humana, tan importante, eh, que es la comunicación. Yo creo que en este tema, una vez más, pues sale como, como, un, como un gran protagonista. Bueno, yo creo que estuvo súper bien, Gonza, y, y espero que lo hayan disfrutado. Despídete por este episodio de la audiencia.
1: Pues nada, ha sido un placer. La verdad es que esto es un tema que se trata mucho en las formaciones, ¿vale? Y que puede ser muy frustrante para, para las personas que quieren hacer algo con su perro, porque hay, hay problemas en el qué hacer y hay problemas en el cómo hacer. Y muchas veces no identificamos estos signos de alerta que. Eso es importante y seguimos insistiendo, seguimos insistiendo, seguimos insistiendo. ¿vale? Cuando al final sí pasa esto, y que decir, ah, vale, está pasando algo, lo puedo ver, venga, lo voy a cambiar. No sigo insistiendo, voy, no voy a trabajar, voy a trabajar sobre ello. Y nuestros eh, perros quieren, vosotros queréis a vuestros perros, eso es seguro, ¿vale? Y ahora simplemente daros momentos de calidad y, y ajustaros ahí a vuestros ritmos de vida y que atendáis vuestras propias necesidades, tanto las tuyas como las de tu perro, y que la hagáis que tengan en cuenta el qué hacer y el cómo exactamente
0: exactamente y que siempre cualquier momento es bueno no 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 que no nos invada la frustración porque como dices pues igual sabemos que el cariño está eh, lo que hay es que pues todas las relaciones como, como bien dijiste al principio hay que regarlas y, y al final cuando uno eh, ve señales uno eh, lo que tiene es que trabajar en ese en el cómo, ¿no? No puede pretender seguir haciendo lo mismo esperar otros resultados. Si quieres otros resultados, tú tienes que cambiar lo que estás haciendo, ¿no? <ríe> o el cómo lo estás Eso. haciendo. sí Bueno, Eso. muchas gracias, Pata lovers Como siempre, recordamos, suscríbanse al canal de YouTube, eh, guárdenos en las plataformas de audio y será hasta un próximo episodio. ¡Chao! Podcast La Pata. Un podcast para patalovers digitales.